0: Willkommen zurück beim Heimkino Praxis Podcast. Heute mit dem Thema die Movie Lounge, dein Heimkino Vorraum. Wir reden heute über den Raum, der im ersten Moment die richtige Kinoatmosphäre entstehen lässt. Mein Name ist Bert Kössler
1: und hier ist Florian Schäfer
0: und los geht's.
1: Heimkino-Praxis-Podcast Live aus der Heimkino-Lounge heute extra, ein Full House, ich muss hier ausweichen, aber tatsächlich bin ich in der solchen, also wer jetzt nur den Podcast hört, kann einmal kurz in YouTube reinschauen, viel bewegen tut sich ja da typischerweise nicht, aber ich sitze in, der, in meiner äh, quasi Heimkino-Lounge, wenn man so will.
0: Ja und offensichtlich ist die auch akustisch optimiert, also
1: <lacht> ich sitze nah am Mikrofon, also das ist überhaupt Optimierung.
0: auch schon Gas gegeben, was das angeht. Das habe ich bei mir tatsächlich noch offen gelassen, deswegen bin ich jetzt heute nicht in meinem Vorraum, aber man kennt ihn, glaube ich, auch von Bildern. Wir verlinken euch auch einen schönen Artikel, wo ihr den auch seht. Und ähm, ja, darum soll es heute gehen, von dem ja, Raum vor dem eigentlichen Heimkino. Das ist eigentlich äh, das Thema und ich glaube, viele werden jetzt sagen, ja, braucht kein Mensch. Ja, und andere sagen, geil, brauche ich, muss ich haben. Und ich glaube, dass da werden wir ein paar schöne Dinge heute drüber erzählen können. Wann hast du denn angefangen, dir den, den Raum einzurichten? War das vor dem Kino? War das nach dem Kino, mittendrin?
1: Das war direkt danach. Also, erstmal die. Den ähm, Haus- bzw. Eigenheimkauf, der wurde maßgeblich mit durch Vorhandensein eines potenziellen Kinoraums mitbestimmt. Ist auch nicht perfekt da unten, der Kinoraum, wie ihr hier seht. Ich kann quasi an die Decke äh, greifen, ich sitze hier so. Also sprich sehr niedrige Decken im Kino hinten dran, äh, genauso. Aber es gibt ja Räume, die haben dann irgendwie vier Türen und fünf Fenster oder so. Und das fällt dann irgendwie alles raus. Und dementsprechend der Hauptkinoraum Raum war so ein Entscheidungskriterium. Da hat es dann nicht dafür gereicht zu sagen, und wo ist denn auch noch eine tolle Lounge davor? Sondern das hat sich dann halt so ergeben, hier ist das Kellertreppenhaus in dem Fall. Und äh, das Kino war natürlich schon erstmal wichtiger, aber es, kaum war das fertig, wurden hier, glaube ich, dann zumindest mal erstmal ne, wandrot gestrichen und dann ein paar Regale eingezogen. Und das sind auch die wesentlichen baulichen Maßnahmen des Vorraums hier.
0: Ja, meistens ist der Aufwand dann doch etwas geringer als im Kino. Bei mir war das ähnlich. Ich habe äh, den Raum vor dem Kino, also das, man nennt das ja hier so im, im südlichen. Gefielten gerne auch den Hobbyraum, wo man auch mal so irgendwelche Geburtstagspartys feiern kann, wo es ein bisschen heißer hergehen darf oder so. Habe ich jetzt so nie genutzt, das ist schon immer eher mehr so ein, so ein Abstellraum gewesen. Und ich habe dann bis, also so die ersten paar Jahre habe ich das Ding immer mehr als Handwerkerraum, sage ich mal, genutzt, wo ich dann auch meine Deckensegel beispielsweise gebaut habe. Und irgendwann hat es mich dann gerappelt und mir hat das irgendwie nicht mehr gefallen, das Kino immer durch diese mehr oder weniger Rumpelkammer betreten zu müssen. Und da habe ich irgendwann gesagt, so okay, jetzt trennst du das Ding hier ab, also den, sagen wir mal den Lagerteil dieses Raums von dem Bereich, wo man reinkommt und dann ins Kino durchgeht und habe das dann so nach und nach ein bisschen hübsch ausgestaltet und aufgerüstet und das ist jetzt mittlerweile immer mehr geworden <lacht> bis hin zu ja schon relativ umfangreichen baulichen Maßnahmen, würde ich mal sagen, um da jetzt auch mittlerweile Kabel durchverlegen zu können, die Technik auszulagern und was weiß ich nicht alles. Und äh, dadurch ja, hat sich das auch zu so einer richtigen Lounge mehr oder weniger entwickelt. Also ich glaube, in vielen Fällen ist es tatsächlich so, dass es eben der Raum vor dem Kino ist, sofern so einer existiert. Manche machen das dann eben auch in den äh, Kellergang bzw. In, in das untere Ende vom Treppenhaus rein.
1: Ähnlich so ist das, ja, ja. Oh, genau, hier.
0: Okay, genau, und, und wahrscheinlich dann auch für die Dachgeschoss-Kinos ist es eben genau umgekehrt, da wird dann häufig der Treppenaufgang mitgenutzt, um dann schon mal so ein bisschen ja, Filmstimmung aufkommen zu lassen, das eine oder andere Filmplakat aufzuhängen oder vielleicht die Serie auch irgendwie, ja, äh, oder ja. die die nicht die Serie, die äh, Filmsammlung schon mal so ein bisschen zur Schau zu stellen, je nachdem, wo man halt Platz hat.
1: Also hab ich habe also Kinoplakate ausgedruckt und das ist auch so ein kleiner Tipp, zumindest in meinem Treppenhaus und bei den meisten finde ich diese original kinoplakatgröße die so breit ist wie eine Tür, also was ja. ist das, 70 mal 100 oder so, sowas. ist vielleicht hier und da macht es auch Sinn, aber ist oft für so ein Eigenheim äh, zu groß, finde ich. Ja. Dann, äh, ich weiß nicht, habe die halt entsprechend irgendwo, wie groß wird das sein, ja, Höchstens halb so groß, so, ja, genau, 60 <lacht> Zentimeter hoch vielleicht, aber nicht einen Meter, ja, oder so einen so, genau. also, genau, halben Meter und damit hat es immer noch so ein bisschen Plakatfeeling, aber diese gigantische Größe von einer städtischen Kinoeingangshalle macht halt oft nicht so Sinn.
0: Absolut, kommen wir gleich nochmal drauf, was da alles reinkommt, da habe ich da bestimmt auch noch den einen oder anderen Tipp dafür. Aber ich denke, ja, das ist so der, der typische Werdegang, so wie es jetzt bei uns war. Ja, erstmal wird das Kino gebaut und dann kommt irgendwie die Verschönerung außen herum noch hinterher. Ja, macht wahrscheinlich schon irgendwie Sinn, da kommen wir dann auch nochmal drauf zu sprechen. Und was natürlich auch häufig wahrscheinlich der Fall ist, dass viele das Ganze auch mit dem Technikraum kombinieren. Ja, wenn der Technikraum sowieso irgendwie so ein abgetrenntes äh, Teil ist, wo die ganze Technik unterkommt, um da vor sich hin rauschen zu dürfen dann kann man da durchaus noch das ein oder andere Filmregal mit unterbringen oder das Ganze ein bisschen aufhübschen. Das muss ja jetzt nicht ein hässlicher Technikraum sein, so gesehen. Und ähm, ja, von daher, ich denke, was mir schon oft aufgefallen ist, bei vielen Heimkinos, wo man so Bilder sieht, ist, dass manchmal der Vorraum, also die Lounge, fast schon beeindruckender ist als das Kino selbst. <lacht>
1: Das Kino selbst nur für Fachleute, die dann wirklich sagen, aha, ja. hier der Lautsprecher und da diesen das, aber die meisten Kinos, und das finde ich auch so ein Vorteil von, äh, von so einem Lounge-Vorraum, die meisten Kinos sind ja eher dunkel und clean, also irgendwie eine schwarz-blau-rote Durchgangsfarbe und, äh, und dann noch so ein paar Lampen, dass man irgendwie sich orientieren kann, vielleicht ein bisschen Leinwand angeleuchtet, aber wenn man eben diesen extra Platz hat, dann und der ja, alles symmetrisch und akustisch optimiert, dann ist es mir blöd zu denken, ja, hier mache ich jetzt mal einen Meter Figuren und da mal ein bisschen äh, Blu-ray, also man kann es einfach ganz leicht trennen, sagt, hier alles verkleidet und dann ist es halt auch irgendwo langweilig und ähm, im Vorraum gibt es dann, äh, werden dann diverse Dinge und Filme vor allem ausgestellt. Ja,
0: ja Ich denke, das ist äh, für diejenigen, die auf der einen Seite eine große Sammlung an Zeug haben und äh trotzdem ein cleanes Kino behalten wollen. Für die ist das halt ein absolutes Muss. Da geht es ja gar nicht anders. Wer das natürlich jetzt nicht kann, also wer die Trennung nicht schafft, der muss dann eben seine Sammlung, sofern vorhanden, mit im Kino unterbringen. Und dann sieht halt das Kino nicht mehr ganz so clean aus. Das ist, denke ich, so eine, so eine Entscheidung. Das kann man durchaus von vornherein berücksichtigen. Also bin ich ein Sammler von allen möglichen Figuren oder habe ich eine riesen Filmsammlung? Und will ich die oder muss ich die tatsächlich mit dem Kinoraum unterbringen? Selbst im Kino kann man da ja auch noch gewisse ja, Dinge machen, um zum Beispiel zwischen einem Clean Look und der zur Schau gestellten Sammlung wechseln zu können. Ja, beispielsweise jetzt ein Vorhang oder was auch immer. Und, äh, oder
1: allein, dass sie jetzt primär in der Rückwand sind, typischerweise zum Beispiel, wenn, wenn das alles so im Raum irgendwie sein muss, so sage ich mal, oben der Beamer, drunter ähm, Regälchen so verteilt und dann ist in der Mitte hinten zwei Meter Regal oder so.
0: Was man glaube ich da sagen kann an der Stelle ist, dass es häufig, wahrscheinlich in der Mehrheit der Fälle so sein wird, dass der Vorraum überhaupt nicht großartig geplant wird, jetzt im Gegensatz zum Heimkino selbst was geplant werden sollte, ja, ihr kennt das ja. <lacht> um, sondern das ist eher so, eine, so ein spontanes Projekt, was dann noch hinten angeschlossen wird, wenn man mal Lust hat. Und wenn so die erste Welle an irgendwie 150 Kinofilmen, die man dann gesehen hat in seinem neuen Heimkino, wenn die mal durch ist, wenn der erste genau. Hype so ein bisschen abgeklungen ist und dann setzt man sich plötzlich dran und ja, kümmert sich noch um das ganze Flair außenrum. Und die eigentliche, also eine richtige Planung von einem Vorraum wenn dann eigentlich nur in den Fällen statt, wo man wirklich sagt, okay, ich sammle schon seit gefühlt irgendwie ja, 20 Jahren Figuren und Zeug und habe da eine Riesensammlung und die muss irgendwo untergebracht werden. Dann kommt natürlich so der Punkt irgendwo, wo man sagt, okay, das sollten wir jetzt doch vielleicht mal kurz überdenken, <lacht> ob wir das irgendwie sinnvoll lösen können. Ja, was kommt da alles rein in so einen Vorraum? Jede Menge also
1: ich glaube, ich habe noch keinen gesehen ohne Filmsammlung. Ja, das bleibt und, nicht auf. Und selbst wenn, es ja viele, die sagen, ich streame nur noch oder so, selbst die Personen haben in der Regel mindestens 100 Filme. <lacht> <Ja>, wenn es <lacht> ja. ganz wenige sind, so ungefähr. Also Und im, im Zweifel, wenn man die dann auch noch so äh, mit dem mit der Breitseite, beziehungsweise also, ne, flach an die Wand macht, dann, dann ist es ja auch ja. Riesenfläche für diejenigen, die eher mehrere tausend Filme unterbringen müssen. Die werden wahrscheinlich nicht mehr auf die Idee kommen, diese flach irgendwann zu befestigen. <lacht> äh, ja. ja, genau. Das Faktor das 10 dazwischen oder noch mehr.
0: Bei den großen Sammlungen sieht es dann eher jetzt so aus wie bei dir im Hintergrund. Einfach Regale und da sind die Blu-Rays halt drin, aufgestapelt wie die Bücher. Und bei mir ist es eher so der Fall, ich habe noch nie allzu viele Filme gekauft und bin da auch sehr zurückhaltend, weil ich einfach sage, ich stecke das Geld lieber ins Kino als in die Filme. Ja, es halt so eine Philosophie. Aber das ein oder andere Steelbook muss dann eben doch sein und da hat sich dann doch einiges angesammelt im Laufe der Jahre. Und ähm, das ist dann halt einfach so die nicht, nicht sehr umfangreiche Sammlung, aber halt zumindest ein Hingucker, wenn man sie einfach so äh, komplett an der Wand entlang einmal aufhängt. Also bei mir sind es ja mittlerweile auch acht Reihen untereinander und in jeder Reihe. Sind glaube ich, so 12 oder 13 Steelbooks, was da reinpasst. Das ist dann schon ganz ordentlich. Und ja, es ist, ist denke ich, so ein bisschen so eine, so eine Philosophie-Sache und, und eine Platzfrage einfach. Aber die Filmsammlung, ganz klar, Riesenthema, sollte da auf jeden Fall rein. Und dann haben wir jetzt schon über die Filmplakate gesprochen. Auch ganz wichtig. Wo
1: die, absolut, wo diese Flächen äh, auch noch ja. sind. Kann ja auch mal am Anfang... Sollte tatsächlich die Tür noch nicht dekoriert sein. Ja, genau. Da hat <lacht> dann man dann kann ja man auch, so ein... auch da drauf ein Poster kleben. Aber in dem ja. Fall, ihr seht es, wer auf YouTube guckt, hier gerade in der Ecke, da ist das Saal 3. Du hast die Tür hier hinter mir zum Kino. Und das ist quasi, ja, die Tür steht nicht mehr für Plakate zur Verfügung, in meinem <lacht> Fall. Aber sonst gibt es ja auch noch genug Wand.
0: Ja, ich erinnere mich noch gut in den 90ern damals, zur Schulzeit, als einer meiner besten Kumpels so ein riesen, Alien-Plakat hatte an seiner Tür, also wirklich Türgröße und wie quasi so, das Alien durch die Tür durchgeknallt kommt und sich jetzt auf einen stürzt, das war schon ein absolutes Highlight damals, war allerdings zu der Zeit, als ich mit Alien noch gar nichts anfangen konnte aber es war trotzdem Du willst jetzt, dass
1: ich dir diesen Alien-Kopf zeige?
0: Nein, muss nicht sein. Ach komm also jetzt also, äh, <lacht> okay. hast
1: du mich aber provoziert.
0: Ja, der Florian macht jetzt mal kurz einen Ausflug und jetzt geht's los Oh, okay jetzt natürlich schade im Podcast, da wird die Kamera gedreht. Ja, und wir sehen hier einen wirklich absolut widerlich genialen Alienkopf, der mal kurz die Zähne in den Raum hängt. Ja, so muss das sein. Absolut perfekt. Also, das sind genau die Accessoires, die man dann eben sehen will. Ne? Und das macht eben das Ganze richtig cool und ist immer so ein schöner Hingucker für die Gäste, die da kommen. Ja, also. Wirklich irgendwie gibt's schön? Auch nicht
1: So was gibt es natürlich auch nicht für 20 Euro oder so, da habe ich mir gedacht, okay, ein Hingucker, ne? das finde ich ist, ist oft so eine gute Alternative, also viel mehr Platz und so ist dann eh nicht, man will sich ja auch nicht stundenlang aufhalten, aber das ist schon ganz nett, wenn man dann reinkommt und hat halt so ein paar Sachen, die jetzt nach mehr aussehen als so eine Überraschungseifigur oder sowas. Ja.
0: Man kennt dann ja auch so die lebensgroßen Figuren, ja, also da habe ich auch schon diverse das Sachen hier gesehen. wieder die Deckenhöhe, ja. Den Deadpool, <lacht> den Batman und was weiß ich nicht alles, wobei die dann natürlich auch preislich eher so ins Vierstelle gehen. Und man muss überhaupt erstmal rankommen, das ist ja meistens noch das größere Problem. Häufig ist es dann so, dass dann halt irgendjemand, der sowas mal eine Zeit lang bei sich rumstehen hatte, das dann irgendwann bei Kleinanzeigen wieder verkauft, weil er einfach keinen Platz mehr dafür hat oder sich satt gesehen hat. Und da geht dann schon mal ein Tausender aufwärts über den äh, ja, nicht vorhandenen Ladentisch dann in diesem Fall. Äh, inklusive also Selbstabholung muss man auch noch irgendwie hinkriegen. Das passt dann halt ja. meistens auch nicht mehr ins
1: Auto. Mit An <lacht> äh, dem Anhänger über die Landstraße. So, yeah,
0: so <lacht> auf die Art, genau. Also immer mit der Hoffnung, dass es das dann auch noch einigermaßen in der Nähe ist. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich ein Wahnsinns hingucker, wenn man in so einen Vorraum reinkommt und dann steht da halt so ein Batman äh, mehr oder weniger bedrohlich im Raum. Das ist schon wirklich der Hammer. Da
1: Oder die Sparversion ist auch äh, immerhin echt Kino-Feeling. Oft sind natürlich die papp <lacht>
0: Natürlich, genau. Aus dem Kino irgendwann mal mitgehen lassen. Abgegriffen. Beim Rausgehen ja, aus dem lenk Kino. Lenk Film.
1: <lacht>
0: genau. Die Popcorn-Verkäufer abgelenkt und äh, dann mal kurz das Ding unter den Arm geklemmt. Ja. Auf die, <lacht> Nein, das kann man natürlich anfragen in einem äh, Kino, ob die da irgendwelches Zeug haben, was in letzter Zeit als Deko rumstand und jetzt nicht mehr gebraucht wird.
1: Ich hatte mal die Chance in der Videothek zusammen. einen Kill Bill the Bride Aufsteller irgendwie zu bekommen und da hatte ich gerade keinen Platz und so und habe es einfach verstreichen lassen. Da ärgere ich mich ja wirklich. Ja, das ist das schon sehr lange her, aber mittlerweile seltenheitswert.
0: Ja, ist aber tatsächlich auch wirklich ein Problem, ne? Platz zu haben. Also gerade wenn man jetzt auch so ja, in der Phase ist, wo das Kino erst noch gebaut werden muss, wo man vielleicht gerade erst ins Haus eingezogen ist oder was auch immer, und dann ist sowieso erstmal alles vollgestellt und man ist eigentlich froh über jeden Quadratzentimeter, den man irgendwo noch hat. Und dann soll man sich jetzt auch schon mal vorsorglich für in ein, zwei Jahren da so einen Aufsteller hinstellen. Puh, das kann echt schwierig werden. Also dann kann man wirklich froh sein, wenn das was ist, was man irgendwie auseinanderbauen und flach irgendwo dahinter klemmen kann oder so. Ja.
1: Hast du was an Elektronik? Also bei mir ist es nur, man kann so ein bisschen sehen, das Licht, falls man es so anmacht oder ich habe auch einen, ähm, manchmal mache ich da sogar einen Filmtitel rein, so ein, mit so Steckbuchstaben, äh, so ein... Äh, in der XXL-Fassung, muss man mal suchen, sieht cooler aus als die DIN A4. Es mhm. gibt auch einen größer, da hat es ein bisschen mehr Echt-Kino-Feeling. So eine ja, diese Lightbox so ein, so ein, so ein Titelbox, Lightbox, in, in ja. sehr groß, sieht es besser aus, finde ich. Genau, also äh, das habe hab ich da und ein paar bunte auch. Lampen. Ansonsten ist mhm. bei mir nur so quasi Licht an und dann leuchtet halt ein bisschen was und das war's. Ja.
0: Die Lightbox habe ich tatsächlich auch seit ein paar Jahren, ist allerdings nicht mehr aktiv im Einsatz. Die steht jetzt irgendwie noch so im Treppenhaus davor. <lacht> ähm, Werde ich wahrscheinlich auch irgendwann mal wegräumen, weil das eigentlich nur ein Staubfänger ist. Ähm, das geht dann so in, in den Bereich rein, da kommen wir auch gleich nochmal dazu. Ähm, aber was Beleuchtung angeht, ich habe es natürlich auch versucht, so ein bisschen über Smart Home und so weiter alles anzubinden und dann ein bisschen auch bunte Beleuchtung reinzubringen. Das macht auch unheimlich viel aus von der ganzen Atmosphäre her. Kann ich wirklich nur empfehlen. Also gerade da auch so Farben so in Richtung Lila und sowas. Das ist immer sehr, sehr äh, lounge-mäßig, Lila-Orange so diese Kombination. Einfach mal ausprobieren. Ja, das ist immer eine Empfehlung wert. Aber ansonsten muss ich sagen, ich habe beispielsweise jetzt diese, ähm, diese Drohne aus Oblivion. Äh, mhm. Den 3D-Druck. Ja, da gibt es eine relativ bekannte Vorlage. Die habe ich mir ein bisschen gepimpt und da mit Beleuchtung auch versehen, aus dem Inneren heraus quasi über so eine Batterie-LED leuchte die dann über Lichtleiter quasi vorne die Augen von der Drohne oder diese, diese kleinen LEDs da vorne dran ähm, beleuchtet. Ist jetzt allerdings, muss ich sagen, nicht so hundertprozentig geworden. Das liegt einfach daran, dass ich das Projekt dann irgendwann zu den Akten gelegt habe. Ähm, das hängt, also das kommt wirklich sehr, sehr stark auf die Lichtquelle an, die man da reinpacken kann, ob das dann überhaupt noch hell genug leuchtet und Überhaupt ja, ich auffällt. wollte sagen,
1: andersrum, also, da muss dann der Raum sehr dunkel sein, damit so Effekte, ja. also generell äh, macht wahrscheinlich bunte Beleuchtung, wenn nebendran ein Tageslichtfenster ist mittags, äh, weniger Sinn, aber ja, wir ja. sind ja oft in den Fluren und Kellern. <lacht> genau,
0: das muss man glaube ich auch so ein bisschen wirklich darauf auslegen, also wenn man vorhat, sich so einen Haufen Modelle und Zeug hinzustellen, ja gerade auch im Bereich Lego-Modelle gibt es ja dann wahnsinnig viel, was dann mit Beleuchtung nachgerüstet werden kann. Das macht, denke ich, Sinn, wenn man dann eine gewisse Menge davon hat und dann tatsächlich die Beleuchtung des ganzen Raums irgendwo mit darüber zu regeln. Also wirklich zu sagen, okay, wir haben hier irgendwie so einen USB-LED-Verteiler und kann dann irgendwie über eine Schaltsteckdose das Ganze automatisch alles mit einschalten und ähm, das dann so mit als einen Teil der Beleuchtung zu nutzen und dadurch die entsprechende Lichtstimmung zu schaffen, das äh, ist dann, glaube ich, schon wieder fast ein Hobby für sich. Also da kann man auch äh, Tage und Wochen damit verbringen, das so hinzukriegen. Ja, ist äh, auf jeden Fall eine, eine coole, coole Sache. Nochmal vielleicht kurz zurück zu den Filmplakaten. Ähm, wir hatten, also wir haben ja gesagt, äh, Plakate nicht zu groß, ja, nicht die Original-Kinogröße. Ähm, für mich hat es sich jetzt ehrlich gesagt bewährt, so im Bereich 50 mal 70 zu bleiben. Mhm. Weil das auch wiederum so eine klassische Bilderrahmengröße ist. Und ich habe irgendwann gemerkt, ja, okay, Poster aufhängen ist alles gut und schön, aber es ist halt immer so ein bisschen... Könnte sogar sein, ja. dass
1: das genau die Größe bei mir ist. auf Ja, jetzt wo du es sagst, das äh, ja. schätzungsweise könnte es stimmen. Auf jeden Fall habe ich genau passende Rahmen natürlich. Das ist und das genau war noch keine Punkt. Sonderanfertigung.
0: Ja. Ja. Und da kann man nämlich einfach bei seinem nächsten äh, Ikea-Run <lacht> einfach mal in der Bilderrahmenabteilung vorbeigehen. Da gibt es relativ günstige Rahmen, ja, meistens irgendwie schwarz, Mal, mate, mal glänzend, auf jeden Fall immer mit einer Scheibe davor und kann sich dann da entsprechend seine Poster dann einfach reindrucken lassen. Also nicht bei, beim Schweden jetzt, sondern das muss man halt schon noch irgendwie separat machen oder man hat schon was in der Größe. Und ich finde das ehrlich gesagt immer ein bisschen edler, wenn das eben in einem Rahmen drin ist, als wenn jetzt das Poster einfach nur so an der Wand hängt, am besten noch mit so ein paar Reißnägeln, wo man dann an den Ecken sieht, ah, da wurde schon fünfmal reingestochen das ist dann halt nicht so genial. Ne? Also von daher...
1: Aber das führt mich zu einem anderen Punkt und zwar auch so eine Art Plakat beziehungsweise Schilder, die auch jetzt zumindest ja, in YouTube gerade genau. hinter ist, dir zu sehen sind. Das
0: ist so unser, unser neuestes Ding und ja, da können wir an der Stelle glaube ich auch wirklich ein bisschen ähm, Werbung mal dafür machen. Ja? Ähm, unser Shop ist ja jetzt so seit ein paar Wochen richtig live. Ja? Also Da bekommt ihr diese ganzen Sachen, die ihr auch schon kennt, das mein, mein Buch beispielsweise, Heimkino-Theorie und Praxis ja, oder unsere Videokurse Irgendwo, aus der Akademie. Ja. Ja, genau. <lacht> ähm, ja, also im Prinzip so unsere bekannten und beliebten Wissensprodukte. Ja, die das sind logischerweise die besonderen äh, Sachen, die euch in, bei eurem Heimkino voranbringen. Aber letztendlich eben auch jetzt als, als Highlight so diese Schilder, wie man sie jetzt hier bei mir im Hintergrund sieht, also immer schön, in Goldschwarz gehalten, ja, dass es schön edel aussieht. Und ähm, ja, da haben wir jetzt im Prinzip eben Dolby Atmos auch 3D, DTS-X und so weiter, äh, von äh, diverse Formate dann auch 4K, 3D und solche Sachen, also alles, was einem so ein bisschen den, den Stolz ins Gesicht treiben kann, <lacht> wenn man das bei sich umgesetzt hat. Und, und dann eben auch verschiedene Hersteller von Lautsprechern, Kinotechnik und so weiter. Also wir, wir erweitern das auch noch. Ja, einfach ruhig mal anfragen und ähm, wenn das Gesuchte eben jetzt noch nicht dabei ist, dann können wir schauen, wie wir das möglich machen. Und äh, ja, wir haben auch ein schönes, allgemeines, schickes Heimkinoschild ähm, oder was ich vielleicht auch mal an der Stelle hochhalten kann. Ja, wir haben auch die Möglichkeit hier. <lacht>
1: Customized. Praktisch, ja, das, das oder, oder quasi das, eig das eigene Logo, das, <lacht> das Kino-Logo
0: auf so ein Schild äh, mm -hmm. zu bringen, ja, was auch sehr interessant sein kann, wenn man mit seinem Kino schon so weit ist, dass man ein Logo dafür entworfen hat oder auch das bieten wir an, sich das Logo einfach entwerfen zu lassen. Ähm, also da könnt ihr so richtig <lacht> Gas geben, wenn ihr wollt. Guckt einfach mal rein, ähm, heimkinopraxisde shop und äh, für die Podcast-Hörer kann ich an der Stelle auch schon mal einen kleinen Rabattcode hier liegen lassen. Einfach Podcast als Rabatt an der Kasse angeben. Dann bekommt ihr da jetzt im Februar und März 2024 noch 10% Rabatt obendrauf auf die gesamte Bestellung. Ja, äh, so viel Werbung an dieser Stelle. <lacht> Ist also auf jeden Fall auch eine Sache, die sehr, sehr beliebt ist und äh, wo wir auch so im, im ersten Versuch, also das Ganze letztes Jahr gestartet haben, ähm, schon wahnsinnig viele Anfragen einfach bekommen haben. Weiß nicht, kennst du das auch noch so von früher, TM, ähm, als man so in so ein Kino reingegangen ist und da hing immer neben dem Eingang noch so ein, ja, früher ich auch Dolby so ein Digitalschild ja. und sowas? Ne? das
1: ich habe auch so eins, steht jetzt bei mir quasi eher exemplarisch. Natürlich hätte ich lieber Dolby Atmos, aber ich, da, da gab es das, glaube ich, gar nicht mehr oder sind oder so selten die Dinger, weil, wie du sagst, es war eher eine Sache von früher. Also ich habe dieses Dolby Digital EX, was natürlich irgendwie vollkommen tot ist, aber für die Leute, die das alles ähnlich eh nicht auseinanderhalten können, ist es dann auch egal. <lacht> <lacht> Immerhin ist es natürlich dafür ist es ein absolut echtes und das ist halt dieses dreidimensionale Plastik. Er ist auch nicht besonders hochwertig und, und irgendwie golden dann dieses Erhabene angemalt. Und es hat ziemlich genau dieses Format, also so ganz grob den A4.
0: Genau, also die sind hier 30 mal 20. Ja, das wäre Fall, das kann. ist auch so die, die gängige Größe. Es gab da auch schon andere Anbieter am Markt, wobei das alles immer so ein bisschen ja, nach Haustier Haustür, nicht Haustierverkauf Haustürverkauf riecht. <lacht> Muss man ein bisschen gucken, was man da jetzt wirklich will und was nicht. Und dann auch, dass das natürlich alles zusammenpasst, das finde ich dann eher das Wichtige wenn man sich halt mehrere davon hinhängt, dass die dann irgendwo auch alle so die das gleiche Look and Feel irgendwo haben. Mhm. Und ähm, das ist das, wo wir jetzt einfach hier dran sind und versuchen, dass so gut es irgendwie geht, einheitlich auf die Bühne zu kriegen. Ist also, ja, ich, ich finde es immer wieder genial. Ich muss auch sagen, also mein, mein allererstes äh, Dolby-Schild, was ich damals mir hingehängt habe, war tatsächlich so ein selbstgebasteltes. Das war noch zu der Zeit, als das mit dem Einkaufen im Internet noch nicht so verbreitet war, als man auch von eBay noch nicht allzu viel gehört hatte. Und ich meine, das ja,
1: ganze Plotten, Drucken, Fräsen und... gab es äh, alles noch nicht. Ja, gab keine 3D-Stückzahl und ja. so weiter. Das war ja alles nicht so. Da konntest du höchstens ja. ein Foto belichten lassen oder so. Genau, da
0: keine Chance damals an eine CNC ranzukommen oder an einen 3D-Drucker oder sowas. Ist, ich glaube, die Technik war noch gar nicht erfunden. Und von daher, ja, man hat sich es eben ausgedruckt und auf eine Pappe geklebt und noch hübsch angemalt und dann sah das auch ganz cool aus, aber es war natürlich einfach nur so ein blödes Pappschild. Aber es hing da und es war immer so ein bisschen so, ah cool, ich gehe jetzt ins Heimkino und da läuft jetzt Dolby Digital. Uh. <lacht> ja, ist halt äh, ein bisschen verrückt muss man ja einfach sein. Ne?
1: Ich glaube sogar, sowas hatte ich auch mal, aber ich kann mich echt schon kaum noch daran erinnern. Ja, ja, genau. Also ich habe mich, ja an jeden Fall erinnere ich mich an dieses Logo runterladen und, und so, auch ähm, da hatte ich dann auch mal diese äh, Trailer eingesammelt. Das ist ja auch so ein bisschen eingeschlafen, die, die Thematik oder gibt es vielleicht noch und mich interessiert es nicht mehr so, ich weiß es nicht. Also die, die ganzen Surround-Trailer ähm, mit damals THX-Männchen und so, also DVD-Zeiten. Und die habe ich mir dann auf eine selbst DVD <lacht> aufgespielt, weil damals war ja so Streaming auch noch nicht so sehr. Da war ja Medien zu spielen, also bei mir zumindest. Da war dann bei DVD Schluss und vielleicht noch TV-Empfang.
0: Ja. ja, es gab ja gar keine Player damals, die das konnten. Das war ja schon ziemlich schwierig. und Man musste dann häufig noch hier den äh, selbst den Laptop oder eigentlich den Desktop-PC irgendwie da anschließen, um dann vers versuchen zu können, überhaupt mal ein Video rüberzubringen. Schwierige Zeiten. <lacht> ja, die guten alten 90 er als man noch mit VHS geguckt hat. Ja, was haben wir sonst noch für unseren Vorraum? Wir haben die, die Steigerung von den Filmplakaten, würde ich sagen. Der Monitor, der an der Wand hängt und da einfach wechselnde Filmplakate anzeigt. Ich glaube, das ist natürlich auch ultra cool. Also ich mache jetzt auch gerade meine ersten Versuche damit. habe mir irgendwo so einen äh, so, so äh, Demo-Monitor ergattert. Der da, also die normalerweise für so Schaufenster oder, oder hier, man kennt mhm. das aus dem Baumarkt, ne, Wo irgend so ein Video abläuft, wie da einer mit, seinem, mit seiner Bohrmaschine da irgendwie ein Loch in die Wand bohrt oder so. Ähm, so ein Demo-Monitor ist da halt sehr gut geeignet. Die haben dann häufig auch so Funktionen wie einen kleinen Bewegungsmelder. Na, wenn man vorbeiläuft, dass das Ding dann angeht und ansonsten bleibt er halt aus und frisst keinen Strom. So auf die Art. Ja, da kann man sich dann ein bisschen austoben oder man schaut halt, dass das ganze Ding dann auch über eine Schaltsteckdose mit aktiviert wird <lacht> automatisch, wenn man das Licht einschaltet. Ähm, da ist es halt einfach ganz wichtig, dass so ein Monitor dann einfach immer wieder in seinen Ausgangszustand zurückkehrt und nicht irgendwie äh, immer erst noch einen Knopf gedrückt werden muss, weil sonst macht man das logischerweise nicht. Aber dann ja. ist halt schon eine coole Sache, da einfach den Film, den, der heute Abend läuft, einfach mal kurz das Plakat da auf die Wand zu knallen. Und es leuchtet logischerweise auch noch. Das macht unheimlich viel her.
1: Das definitiv. Mir war es bisher immer den Aufwand dann irgendwie nicht wert, wo ich mir dachte, da läufst du einmal vorbei und dann spielst du es doch nicht oder, 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 oder. Ja, aber auch das mit diesen Baumarktdingen, das hört sich ganz sinnvoll an, ja. Ja.
0: Ich muss auch sagen, ich bin jetzt, ich, ich habe das schon lange im Blick. Ich habe auch noch so einen alten PC-Monitor rumstehen, der sich allerdings nicht an der Wand montieren lässt. Der hat keine so eine. Diese klassische vier Schrauben, 10x10 Platte da hinten dran. Deswegen ist das ein bisschen schwierig und hat mich bisher immer zurückgehalten. Aber auch so ein, so ein netter Synergieeffekt, jetzt kann man vielleicht auch kurz erwähnen an der Stelle. Also, ich habe jetzt diesen kleinen Monitor im 16 zu 9 Format von einem Mitglied bei uns im Heimkino Praxis Club gekauft. Ja, wir haben ja auch so einen kleinen gebrauchtwaren Marktplatz, sage ich mal. Und ähm, das war jetzt halt einfach ein Zufall, er wollte einfach die, die Monitore nochmal loswerden, weil er da irgendwie ein paar davon hatte. Und ähm, jetzt habe ich gesagt, komm, zuschlagen, jetzt probiere ich das Ding aus, jetzt muss ich noch gucken, wie ich das irgendwie softwaremäßig regle. Und dann, ja, im Idealfall ist es dann wirklich so ein, ja, irgendwie so eine, wie so eine kleine App auf dem Handy, wo man mal kurz sagen kann, so, jetzt bitte das Filmplakat hier anzeigen. Also... Das ist Sache.
1: Natürlich auch so, so, warum, darum. ja, ja klar ich hab's es gemacht, weil es äh, musste ich einfach mal machen. Weil ich es kann, genau. Genau, und dann kannst du auch noch, wenn du dann immer noch, noch langweilig ja. ist, kannst du noch, dass wenn der Film läuft, wird er dann draußen noch übertragen. Ja, ja. Genau. Das kannst du dann auch noch dann zusammenbringen. Ja.
0: Da wird es dann schwierig, da also muss man wieder aufpassen. mit Also ist ja auch das Thema Vorschau-Monitor. Ja, genau. Das aber, da also schon. das
1: ist, hört sich einfacher an ja. als gesagt. Genau, weil ja. das
0: halt mit 4K nicht so wirklich funktioniert wie es funktionieren sollte, dann hat man halt plötzlich auf dem Beamer auch nur noch klassisches Full HD, wenn man so einen Monitor anschließt. Also muss man ein bisschen aufpassen. Aber
1: ja. Was vielleicht für einige ergiebiger ist, wäre dann das Thema Essen und Trinken <lacht> im Vorraum. Ich habe tatsächlich auch mal so ganz am Anfang drüber nachgedacht. Ja, könnte man hier unten, da stellst du so zwei Barhocker hin und dann keine Ahnung trinkt man da was oder so, aber es ist dann doch als Raum jetzt hier speziell, also da, da, da setze ich mich lieber ins Wohnzimmer so. <lacht> da war ich dann doch zu zu praktisch und habe gedacht, na, na gut, nee, eigentlich dann doch nicht, aber es kann ja auch anderswo anders woanders aussehen. Man, man kennt diese klassischen Partykeller, ja, da ist ja genau sowas im Prinzip. Ähm oder was ich auch sehr schön finde, das finde ich rein vom Dekorativen denke ich da immer mal wieder drüber nach, aber da ist auch schon bei mir langsam die Platzfrage, weil ich finde dann, wenn dann die größeren schön und zwar äh, Popcorn-Maschine. Popcornmaschine. Ja. Also es gibt die ja auch, auch bis hin zu, so groß wie eine Postkarte oder so, weiß ich nicht. <lacht> wie auch immer. Ja. Aber ich finde, wenn schon, dann äh, fände ich auch auch mit, mit Rollwagen. <lacht> ja.
0: ja, genau, und, und so einem Sonnensegel ein noch oben drüber. Ja, und, und dann,
1: dann kommt wieder hier die Deckenhöhe. Oder <lacht> nee, also. Und dann auch da natürlich ja so allein zu zweit so ein paar Popcorn und sagen, oh, dafür die Maschine und, und was weiß ich was. Also ich habe mich da noch nicht so zu durchringen können, aber toll aussehen tut so eine Popcornmaschine schon. Definitiv. Und macht auch ganz viel Flair.
0: Das ist auch ein unglaubliches Geputze, was man halt damit hat. Deswegen macht man das dann doch meistens eben nicht zu zweit. Ich habe da auch ehrlich gesagt alles durchprobiert, was nur irgendwie geht. Also bis hin zu diesen Silikondeckeln für eine Schüssel, die man dann in die Mikrowelle packt und dann oben rein so ein so ein Stück Butter legt und dann läuft das da so durch den Deckel durch und ich auch durch. also Geschmack ist wirklich sehr sehr <lacht> geniales Zeug aber du hast halt jedes Mal diese Schmiererei und dieses ganze Putzen und dann ja dann muss auch die Schüsselholster dann raus die ist dann saumäßig heiß erstmal da hast ja, du da wieder ein Problem brauchst irgendwelche
1: Topflappen ich bin bei der Pfanne also, gelandet ganz ganz trivial ja. das man muss vielleicht auch erst mal rausfinden wie genau das geht aber ähm, also Teflon-Pfanne, man hat natürlich wie bei allem Kochen danach so einen gewissen Geschmack immer noch drin. Ja, dann das nächste Essen riecht dann beim Erwärmen der Pfanne erstmal ja. nach Popcorn. <lacht> äh, aber prinzipiell funktioniert es. Man hat halt wie bei vielen Popcorn-Methoden, nicht bei allen, aber speziell bei der, muss man halt so ein Drittel Verlust einplanen an, an den Körnern. Weil wenn man so versucht alle aufzupoppen, dann ist ein Teil angebrannt bei, der, bei einfach nur Pfanne. Ja. Man muss ja vorher Stopp machen und halt sagen, dann liegen halt da einige unten drin. Äh, anders geht es nicht, außer man will verbranntes Popcorn essen. Das ist so, ja.
0: Also ist auch, wobei ich muss sagen, dass, also ich bin letztendlich wieder bei Mikrowellenpopcorn gelandet, weil für den einzelnen Eimer ab und zu ist das einfach die sauberste und schnellste Methode. Und ähm, klar, eine diese Geruchsentwicklung haben. fleck
1: oder Beutel oder so.
0: Ja, diese Beutel, genau, die du dann so auseinanderziehst. Und das funktioniert einfach mhm. wunderbar und du kriegst genau einen Eimer damit voll wenn man die richtige Marke nimmt. Ja, ich muss auch mittlerweile sagen, dass ich von den großen, bekannten Marken, wie also in erster Linie Chio und Seeberger, das sind so die, mhm. die, die größten da, bin ich nicht mehr so wahnsinnig begeistert, weil die da gerne ein bisschen an der Rezeptur rumgemacht haben in den letzten Jahren und auch mal ein bisschen am Gewicht. ja, Da sind das auf einmal nur noch 90 Gramm statt 100, so ganz stillschweigend, aber der Preis geht halt dafür in die Höhe. Na ja, gut, das kennen wir, das alte Problem aber wenn dann halt der Eimer irgendwann nur noch so halb voll ist, wohingegen bei einer anderen Marke, die auch 100 Gramm reinpackt, der Eimer komplett voll ist, dann muss ich mich schon fragen, brauche ich das dann überhaupt? Und ich bin da mittlerweile ehrlich gesagt echt bei den, äh, bei den günstigen Discounter-Marken gelandet, die du eigentlich auch in jedem Supermarkt findest heute. Und äh, das Zeug schmeckt gut und ist äh, ausreichend von der Menge her, also dass du wirklich den Eimer voll kriegst und das nicht so aussieht wie halbe Portion. Ja, und ähm, naja, ist aber glaube ich ein Thema für sich, aber definitiv die Popcornmaschine, also da geht natürlich nichts drüber.
1: Und für, das ist ein cooles Faktor, ja. Ja,
0: und für, für viele Gäste, wenn, wenn es sich wirklich mal lohnt, das Ding anzuschmeißen, ist es halt einfach genial, dann haust du halt einmal da eine Riesenladung rein und also nur hoffen, dass auch alle Gäste was wollen. Das ist ein Problem.
1: Was auch ganz nett aussieht, aber auch da habe ich mir dann jetzt hier konkret gedacht, naja, haben wir schon ein paar Meter weiter, so ein bisschen unsinnig ist ein Kühlschrank. und so ein Kleiner, ja. weil die sind ja auch teilweise natürlich mit Glasscheibe vor, oder mit, mit transparenter Scheibe irgendwie vorne oder irgendwie so, dass es halt nicht, nicht ausschließlich zum... Äh, ja, funktional ist, sondern was aussieht, aber auch das ist bei mir, wo ich denke, ich soll ich jetzt ein Gerät irgendwie dauernd anlassen, an dem ich dann vorbei renne und wir trinken dann auch als äh, abends nicht so unendlich viel Kaltgetränke, ähm, habe ich aus praktischen Gründen auch gesagt, doch, nö, aber es gibt, äh, gibt schöne.
0: Ja, gibt es richtig coole Sachen und auch da vielleicht den Tipp, also für diejenigen, die gezwungen sind, sich so einen Kühlschrank, in das Heimkino selbst mit reinzustellen, also gezwungen ist natürlich niemand, aber wenn man es haben will, ne, dann äh, geht es halt nicht anders oft, ähm, macht da wirklich eine, eine Funksteckdose, also eine Smart-Steckdose davor und schaltet das Ding dann einfach während der Film läuft aus und danach wieder an. Der bleibt ausreichend lange warum kalt. Warum denn das? Ja, warum ja, denn das damit Ich das, weiß <lacht> schon, damit ja. du das Kühlschrankgeräusch nicht die ganze Am besten noch eine, eine Hashbox gebaut und die ganze Technik ausgelagert. Aber oh, der mhm. Kühlschrank, der darf weiterlaufen. Ja. Also auf die Art. Es ähm, gibt manchmal so ganz einfache Tricks, wie man da einfach Ruhe reinbekommen kann. Von daher, ja, kann man gerne mal machen. Ja, ja bei mir hat das damals ja auch mit den, mit den Barhockern angefangen. Um, weil du es vorhin erwähnt hast.
1: Hast ich, du da oft drauf da rumgesessen bei dir?
0: <lacht> Jein. Um, ich habe es ja zunächst mal angemalt. Also das waren so ein paar schöne um, Holzbarhocker, die mir ein bekannter Schreiner in Rente, sage ich mal, gebaut hat damals. Die waren eigentlich für die Küche vorgesehen. Bis wir dann gemerkt haben, ja, alles schön und gut mit Küchentresen und Barhockern, aber wir frühstücken dann doch eher am Esstisch. <lacht> und dann waren die Dinger halt <lacht> übrig. Oder standen nur im Weg rum und landeten dann im Keller. Und es war aber irgendwie jetzt zu schade zum Verschenken. Verkaufen konntest du es auch nicht, weil das einfach kein Mensch bezahlen will. Alleine den, den Materialwert und die, die Arbeitszeit, das ist halt wirklich jetzt nicht irgendein so billig äh, Ding, sondern das ist halt schon was Massives. Und dann ähm, habe ich mir dann irgendwann gesagt, nee komm, jetzt äh, kaufst du dir ein bisschen Farbe im, im Baumarkt und äh, malst die Dinger an. Und habe die dann eben in diesen Superhelden-Farben blau-rot-weiß gemacht. Und habe dann oben noch für die Sitzfläche ähm, so Logos drucken lassen auf so eine spezielle Folie. Ja, und da haben wir jetzt halt einmal die, die ähm, Spider-Man-Spinne und auf der anderen Seite den Captain America-Schild quasi drauf. Und damit sehen die Dinger jetzt halt aus wie zwei Superhelden, die da an der Bar rumstehen. Das war so eine spontane Idee und hat sehr gut geklappt von der Umsetzung her. Das ist halt manchmal auch einfach so ein, so ein spontanes Ding, ja, dass man irgendwie sich so eine Deko selbst baut, die es halt einfach überhaupt nicht zu kaufen gibt. Und, ähm,
1: aber viel drauf sitzen wirst ja. du nicht. Nee. Sie, sie sehen gut aus, ja. aber hast du denn so was Bequemeres vielleicht da noch äh, generell? Ja. Ist, es, ist es bei den Aufenthaltsorten mit, mit Sesseln oder sowas?
0: Nee, überhaupt nicht. Da habe ich auch überhaupt nicht den Platz dafür. Mhm. Ich habe mir dann halt wirklich noch so eine, so ein, so eine schmale Bar mit, mit Bartisch quasi, also auch so ein etwas höhere da reingekauft. Das war da schon ziemlich früh eigentlich in meinem Kopf, da sowas mal zu haben. Das hat dann einfach perfekt zu diesen Hockern gepasst. Aber ansonsten, der Raum ist ja jetzt gerade mal zwei Meter breit. Also der, der Teil, Also um, um sich abends geht,
1: gemütlich hinzusetzen, da gibt es in den meisten ist, Wohnungen was, das nennt sich Wohnzimmer. Das ja, ist wesentlich <lacht> ja, äh, ja, schlauer. Und, äh, und da gibt es dann sogar oft ein Sofa. <lacht> ja,
0: genau. Nee, Also wenn man den Platz natürlich hat, viele haben da ja wirklich so, so einen riesen äh, Kellerflur oder sowas. Da macht es natürlich Sinn, dass ich da so ein paar coole ja, ja. Sessel da so also Hotellobby-mäßig sag ich mal, da hinzustellen.
1: Billardtisch, Kicker und, ja, und solche Sachen, die ja genau. auch noch ihre Quadratmeter ziehen. Könnte genau. man da so, so Hobbyraum, das ist dann nicht mehr Kinothema, aber ja. ja aber wenn Gibt es halt, auch teilweise in Kinos manchmal so.
0: Ja. ja, eigentlich sehr, sehr oft sogar, genau. Aber wenn man jetzt halt vom Platz her einfach ein bisschen beschränkt ist, mhm. dann muss man halt gucken, dass man da ein bisschen was äh, Schmaleres sozusagen findet. Und da war das jetzt eigentlich ganz gut geführt, geeignet in, in meinem Fall. Ab und zu sitzt man schon mal drauf ja, und ich mache dann auch das eine oder andere Video dann mal da an der Ecke, aber ja, es ist jetzt nicht so, dass man da irgendwie großartig äh, sich erstmal hinsetzt und erstmal eine Stunde quatscht, da ist es dann doch auch ein bisschen vielleicht zu unbequem, aber generell, da kommen wir ja gleich so ein bisschen drauf, ja, wofür das Ganze, da können wir gleich nochmal drauf zurückkommen. Ich denke, eine letzte Sache sollten wir vielleicht noch kurz erwähnt haben, ähm, wofür so ein Vorraum letztendlich auch gut ist, Nämlich, um einfach seine ganzen Kino-Utensilien irgendwie zu lagern. Ja, da ist dann vielleicht doch der eine oder andere Schrank mit einer Schublade oder mit einer Tür noch dran, wo man seine 3D-Brillen verstauen kann, seine Fernbedienung, seinen Kabel und Stecker. Ähm,
1: man sieht es und findet es besser als im dunklen Heimkino. Äh, HM
0: genau, oder auch, in der Kabelkiste, ja. die man erst umständlich irgendwo rauskramen muss. Das ist schon eine ganz praktische Sache, ja auch der <lacht> Klassiker, der Staubbedel. <lacht> muss halt
1: auch. Ich wollte gerade sagen, der Staubsauger muss auch <lacht> Ja, der, der ist meistens nichts.
0: Genau, ja, nur ja. zu groß dafür, aber der sollte auch in der Nähe sein. Also von daher, da, es gibt genug Zeug, was man dann noch irgendwo verstauen muss und von daher auch dafür ist der Kinovorraum oder die, die Filmlounge ganz gut geeignet. Ja, für alle, die jetzt immer noch zweifeln, Warum machen wir das überhaupt? Also wofür brauchen wir so einen Quatsch? Also viele werden jetzt wirklich sagen, ach Käse, brauche ich nicht. Ja, ja aber von
1: dem, von dem Brauchen bewegen wir uns weg. Aber ja. Ja, zumindest mal, ich würde sagen, fürs Filme sammeln, muss es jetzt auch nicht ein Riesenraum sein. Aber so, so fängt es ja an, ein, zwei Regale. Also das ist schon noch sehr funktional, da Filme reinzustellen. Und dann hängt man noch ein Poster dran Und dann ist ja auch schon so ein, Kleines Dingens. Ja, genau. Also das ist, da ist es noch sehr praktikabel und ansonsten ja. ist es... Tja. Sieht ja. Ja gut aus, ne? Sieht halt gut aus, ne? <lacht> also brauchen <lacht>
0: definitiv Nö. Aber schön ist halt schon. Ja. <lacht> und das ist eigentlich das, das Schöne da. Für dich ist es jetzt natürlich auch, genauso wie für mich, einfach ein schöner Hintergrund, wenn man mal ein Video macht hat man einfach so ein bisschen eine ansprechende Umgebung. Ganz genau, klar. Genau,
1: wo soll man sich Jetzt. hinstellen? In, ins komplett dunkle Kino. Da ja. gibt es meistens schwierig so Winkel. Und entweder es ist nahezu schwarz, weil wie willst du dunkle Sessel mit einer dunklen Wand schön ausleuchten? Kommt nicht viel. Und die andere Richtung hast du eine große Fläche namens Leinwand. Ist auch nicht so der Hit. Und vielleicht, mit ganz viel Glück, findet man so eine Ecke, wo man noch so ein Raumgefühl bekommt. Aber eigentlich im Kino kann man meistens nicht gescheit filmen. Ähm. Ja, und irgendwas zu erzählen und der Hintergrund soll sagen, hier geht es um Heimkino, äh, klar, da bietet es sich an, wobei das bei mir auch umgekehrt war. Also erstens mal gibt es von mir nur sehr wenige äh, Videos, YouTube-Videos äh, dazu, findet ihr auf dem Kanal. Äh, aber auch da habe ich erst gedacht, äh, gab es das, das schon und dachte dann, okay, ähm, hier bietet es sich an und habe dann halt noch ein, zwei Lampen irgendwie dazu äh, gepackt. Ja. 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 sind wir auch nicht die einzigen äh, YouTuber oder sei es jetzt Filmrezensionen oder sowas, die sich dann vor ihr Regal, vor ihnen oft ist auch nur so eine Ecke, weil ich meine, welche Privatperson hat auch schon für so gelegentliche YouTube-Videos so eine Halle? <lacht> ja. genau. und man also, muss sich ja da und dann will man eh nur quasi Talking Head oder so, dann, dann macht man eine schöne Ecke und dann passt das.
0: Für die Masse ist es auf jeden Fall nicht und äh, ich denke, für die meisten ist es wirklich interessant, so als Empfangsraum. Für seine Gäste, ja, dann, da greife ich jetzt das Thema von gerade eben wieder auf, muss man da jetzt sitzen oder nicht, okay. Die meisten laufen sowieso rein und, und wollen sich einfach umgucken und äh, laufen halt rum und staunen über alles und äh, kriegen die Kinnlade nicht mehr hoch. Das ist eigentlich so das, also zumindest die Reaktion, die ich so kenne von Gästen, die zum ersten und zweiten Mal da sind. Und ja, ähm, ja, ja. ich finde es immer ganz spannend, das Ganze so ein bisschen, also um einfach die, die Spannung zu steigern für diejenigen, die zum ersten Mal kommen, ähm, weil sie eben nicht sofort in die eigentliche Hauptattraktion reingeworfen werden, also in das eigentliche Heimkino, sondern sie kommen erstmal rein und sehen erstmal diesen Vorraum und werden erstmal von diesem ganzen Zeug, was da rumsteht, erschlagen und müssen da erstmal in aller Ruhe gucken. Ja, und dann erst im nächsten Schritt kommt dann der weitere Gang quasi ins eigentliche Halbkino, wo sie dann nochmal richtig, ähm, ja, die, die Augen quasi rausquellen. Und ähm, also gerade für so erste Kennenlerngespräche, wenn man jetzt Leute da hat, die eben, ja, die jetzt nicht irgendwie aus der Verwandtschaft sind, die man sowieso schon kennt, sondern die jetzt eben zum ersten Mal einfach für einen Kinobesuch kommen, ähm, für die finde ich es eigentlich immer ganz, ganz cool. Und da setzt man sich dann auch durchaus mal zehn Minuten auf die Bar hocke und lernen sie erstmal kennen und das ist eben schon ja eine ganz praktische Sache vor dem Hintergrund. Also von daher, man, man kann so ein bisschen der, ich sag mal, der Familie aus dem Weg gehen, ja, die sich sonst vielleicht auch irgendwann beim 20. Besuch von irgendwelchen äh, Fremden <lacht> dann irgendwann mal gestört fühlt. Da kann man einfach sagen, so komm, lass äh, man kann gleich sich in den Keller und
1: ja. Da auch besser unterhalten. Also oft sitzt man dann zwar doch so im Heimkino rum und rum und rum, aber es ist halt irgendwie. Dunkel und gedämpft und alles dunkel. Und dann, ja, man sitzt in so einer Dunkelkammer schlussendlich.
0: Und da sitzt man ja dann noch lange genug, weil man ja dann auch äh, ausgiebig normalerweise irgendwelche Sachen anhört und anschaut. Genau. Von daher, ähm, ja, aber ich denke, wofür es insbesondere letztendlich auch wirklich sehr, sehr gut ist, so, einen, so eine kleine Lounge zu haben, ist einfach, um eben die Kinoatmosphäre zu steigern. Und, und das ist aus meiner Sicht immer noch das A und O und der Grund, warum wir das Ganze eigentlich machen. Ja, denn zumindest nach meiner Definition ist eben ein Heimkino nicht unbedingt technisch immer perfekt oder bis ins Allerletzte ausgereift, sondern es geht wirklich darum, einfach Kinoatmosphäre nachzubilden in den eigenen vier Wänden. Ja, ich verweise da auch gerne nochmal auf Podcast-Folge 1. Ja. <lacht> was man sich schon fast nicht mehr anhören kann heute. Aber, War
1: das ja, die erste Folge, ja. <lacht> ja,
0: wo wir uns einfach dem Thema gewidmet haben, was ist eigentlich ein Heimkino so, und braucht man ja, den Quatsch. Ja. Ne? Und äh, genau das ist eben das Ding, einfach diese, diese Atmosphäre nachzubilden, wenn du in ein Kino reinkommst, diese Spannung, dieses Knistern, was in der Luft liegt, der Geruch nach Popcorn, das ist einfach genau das, was wir letztendlich da haben wollen an der Stelle. Und das gelingt einfach mit so einer kleinen movie lounge wunderbar. Es ist nichts leichter, als das damit zu erreichen. Ist natürlich oder im positiven Sinne,
1: also auch wenn das, wenn ich, von der Wertigkeit schon so ein bisschen drunter angesiedelt ist, aber speziell eine Filmsammlung erinnert natürlich auch an Videothekenzeit. Aber auch das müssen ja keine schlechten Erinnerungen sein oder man macht das entsprechend schön und die Filme sind dann ja auch so von der Aufbereitung schöner anzusehen als, ja, als es in vielen Videotheken der Fall war. Aber auch das ist ja dieses Rumlaufen, was schaut man für einen Film an oder sowas. Ja, ähm, ja.
0: ja dass man auch so ein bisschen wie vorm Kleiderschrank stehen kann und sich fragt, was ziehe ich heute an. Ne? Das ist im Prinzip genau
1: das Gleiche. Genau, und dann nicht mal was anderes.
0: Ja, es ist tatsächlich so. Also ich, ich schaue dann gefühlt auch irgendwie immer irgendwas aus der Steelbook-Wand und weniger aus dem Filmregal, wo die dann alle so nebeneinander stehen. Also es macht schon... Es hat schon so einen gewissen Effekt, äh, so, so einen Anziehungseffekt, wo man einfach sagt, so, hey, komm, ich hätte eigentlich jetzt schon Lust, was hier aus dieser kleinen Privatvideothek rauszunehmen, statt aus dieser Massensammlung, wo du genau weißt, irgendwie da hat jeder Film nur 5 bis 10 Euro gekostet. Ja, also, baut euch einen schönen Vorraum, <lacht> wenn ihr den Platz habt dafür. Und ich würde sagen, wir lassen es dabei und gehen über zu unserem Filmtipp, oder?
1: Genau. Der Heimkinopraxis Filmtipp
0: Ich muss jetzt erstmal einen kleinen Rant loslassen hier. <lacht> ich habe äh, die schlimmste Kinowoche der letzten zehn Jahre hinter mir. <lacht> Ich habe zwei Filme geschaut das hab diese Das habe ich Woche. doch schon. Nee, die nee. hast du schon? Sag du. Ja, okay. So. Ich war, nee, ich nicht schlimmste, das
1: aber, aber war auch schlimm, ja.
0: Ich habe diese Woche, ähm, also eigentlich habe ich schon vor fast zwei Wochen mittlerweile, ähm, habe ich die Ankündigung von zu bekommen. So, hier kommen ihre neuen zwei Filme. Und ich sehe schon in der E-Mail Mac 2 und Fast and Furious 10.
1: Oh, das, 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 Also ich habe die beiden nicht gesehen, aber schon die, die Nennung der Titel verursacht <lacht> bei mir das Schmerzen. Ist, ich,
0: ganz ehrlich, ich bin ja normalerweise so, also die Filme kommen dann so nach ein, zwei Tagen bei mir an und ich schaue meistens noch am selben Abend den ersten und am nächsten Abend den zweiten und dann gehen die wieder zurück und dann kommen die nächsten Filme. Äh, manchmal lasse ich mir auch ein bisschen Zeit oder wenn man halt mal abends nicht kann, okay. Aber normalerweise werden die sofort geschaut. Und diese beiden Filme ich habe sie mir halt bestellt, weil irgendwo es, ich wollte es halt einfach gesehen haben, um mitreden zu können und oh. ich habe nichts erwartet davon. Oh. Ähm, aber ich habe sie jetzt tatsächlich <lacht> erstmal eine Woche liegen lassen und andere Sachen gemacht abends und habe mich jetzt dazu durchgerungen, diese Filme zu schauen. Und,
1: äh, und irgendwann hatte nee, ich jemand also, von Videobuster angerufen und gesagt, komm, willst du sie nicht doch noch anschauen und dann hast du sie... <lacht> <lacht>
0: <lacht> nee, haben sie noch nicht. Ich glaube, dass, irgendwann wäre das dann passiert, aber ich, naja. Nee, also ähm, ganz ehrlich, also es war die reinste Verschwendung von Lebenszeit auf der anderen Seite. Also man sitzt natürlich schon da und lacht dann einfach darüber, ähm, wie, wie schlecht das halt einfach ist. ja Und wie sie da Rom quasi zerstören und, <lacht> und über diese Brücke fahren, die augenscheinlich allerhöchstens zwei Kilometer lang ist. Laut Angaben im Film ist sie ja vier Kilometer lang, aber... Ähm, Rein von dem, was in der Handlung passiert, ist die Brücke mindestens 80 Kilometer lang, genauso wie die ähm, Startbahn auf dem Flughafen im Teil, weiß ich nicht, 6, 7, 8 oder wo das war. Ähm, also, es ist absolut also unbeschreiblich, was bei einem, Wer hätte
1: es gedacht? Das ist, das ist völlig Blödsinn.
0: Also, ich, ich weiß nicht <lacht> ja. auch, wie sich diese, dieses Franchise überhaupt noch halten kann, wenn man das mal beobachtet, wie das vom Teil 1 sich weiterentwickelt hat, das bis zu Teil furious. 10. Ja, ja. Nee, ich habe also äh, hab ja. schon
1: ein paar Teile gesehen, aber ich habe schon lange bevor dem jetzigen auch damit aufgehört, da war mir das zu blöd. Und Mac 1 fand ich schon so schlimm. Ja. Ja, das war, das, ja auch, das war also, zumindest
0: wie High Weiße in, oh. in Fett halt einfach nochmal. Okay, das konnte man sich schon angucken. Blockbar, spannend, dämlich, ja.
1: klischeehaft und schlechte Bildqualität. Also, ich fand an den ja. ersten gar nichts. Aber der zweite war offenbar nicht unbedingt viel besser.
0: Der zweite ist, ist so, so viel schlimmer, einfach Weißt du, das ist wie sie so: da gab es schon mal einen, ich komme jetzt gerade nicht auf den Titel, wo die dann so auf dem, auf dem Meeresgrund rumlaufen in solchen Anzügen und dann irgendwie von A nach B müssen, damit sie dann wieder Sauerstoff haben und so. Genau dieses Ding hatten sie da logischerweise drin. Ja, dann irgendwelche Sachen mit, oh, der, der Hai kann hier nicht durch, weil da ist irgendwie eine kalte Wasserschicht oder so ein Käse. Ach ja. komm, ey, hör auf. Und dann hast du auf einmal ganz viele von den Viechern. Das macht schon ja, mal Ja, ist immer, wenn unspannend. da nichts mehr
1: einfällt, das gleiche in viel.
0: Ja, genau. Also absolut grauenhaft, ja, dämliche Dialoge. Wirklich von vorne bis hinten also nee. Ich ja, habe auch ein paar
1: schlimme Filme gesehen, also zum Erzähl einen, mal. das eine muss ich noch kurz äh, loswerden, der war jetzt wirklich lang nicht so schlimm, aber war auch okay, aber wir haben diese Reihe ja sehr oft gepriesen und für mich war das der erste Film, der deutlich abgefallen ist und zwar der letzte, ihr habt den alle schon lange gesehen, Mission Impossible, Rogue <lacht> Dingster, der hat für mich nicht diese, nee Rogue ist ja diesmal nicht das Death Re Reckoning ja, Teil, ja, genau. und eins und zwei gibt es jetzt vielleicht nicht, und Dann kann, aber was weiß eins gibt es bis jetzt, ja. Äh, ja, aber naja, also am Anfang fand ich dieses auf dem Flughafen äh, Verwirrspiel, das war ganz nett, hat auch sehr retromäßig oldschool oft ausgesehen. Aber was mir total gefehlt hat, waren die Mega-Action-Szenen und die Mega-Bilder. Die Autoverfolgungsjagden, die waren okay, aber deutlich schwächer als von anderen Teilen. Und die tollen Bilder, ich sage nur durch Khalifa, durchs Wasser tauchen, äh, in, in dem Vault abseilen, die es alle gab. Was war das in dem Bild? Einen Berg runterspringen, was also gemessen an meinen Erwartungen ja. lahm war. Und dann zwei Menschen äh, stehen auf dem fahrenden Zug und kämpfen, habe ich irgendwie auch schon so ein paar Mal gesehen. Also, ja, vor
0: allem auch speziell in dieser Filmreihe.
1: Ja, ja und, und äh, in, in dem Sinne, also hat schon noch Spaß gemacht, aber auch schauspielerisch fand ich teilweise total blass. Ähm, ja, mit Sicherheit keinen Vergleich zu, zu Mac and Fast Furious, aber äh, ich muss jetzt zumindest äh, sagen, dass wenn ihr immer sagt, Florian findet die Reise so toll, also nicht uneingeschränkt. Ich muss auch ehrlich <lacht> sagen,
0: ich habe ihn jetzt auch vor kurzem erst wieder gesehen und ähm, er ist definitiv von den neueren Mission Impossible Teilen mit einer der schwächsten, also ganz klar. Ich fand ihn vor allem stellenweise, also so in der Mitte drin, fand ich ihn extrem langweilig und, und schleppend. Um, wobei, ich finde jetzt die Autoverfolgungsjagd ist absolut sensationell umgesetzt. Die macht immer wieder Spaß, ist auch vor allem sehr, sehr witzig. Ja, vor allem, als sie dann in das kleine Safe Car <lacht> reicht. Das fand bringt. ich auch dämlich. Dieses also, Elektro-italienische ja, äh, äh Ding. Hab, da.
1: Das macht jetzt das hat jetzt ein unbeherrschbaren, komischen Fahrstil oder was? Oder warum fahren die damit so zickzack gegen die Wand? Ja, du musst dir äh, das jetzt mal
0: vorstellen, das ist ein Elektroauto, rein vom Gehör her jetzt merkt man ja. das ja sofort und dann wiegt das Ding natürlich nichts. Und wenn du jetzt so einen Elektroantrieb nimmst, der ja also eine Power liefert, unvorstellbar im Vergleich zu dem, was wir sonst als Autos gewöhnt sind und das dann in so einer super leichten also Knutschkugel, würde man bei uns sagen. Ja, das wird ähm, ja
1: spätestens durch den Akku schwer.
0: Ja, gut, aber trotzdem, das Ding, das flitzt halt einfach davon und das ist, ich glaube, der Witz ist halt einfach, okay, du bist jetzt halt in, diesem, in dieser italienischen Umgebung und ja. hast ein dazu typisches äh, Klischee-Auto. Also für, für mich äh, äh,
1: als, war es weniger gelungen, also, ich, es war so, so ja. Dann naja. über dieser
0: Kontrast, weißt du, mit diesem äh, riesen hammermäßigen Teil da wo da die, die Gegner dann immer angefahren kommen, das ist, das ist halt schon irgendwie, ich, ich fand's witzig, auch die, die Sache im Zug am Ende, als das Ding dann da quasi so die Brücke runterkippt nach und nach, ist natürlich ein bisschen ausgelutscht auf die eine Art, aber ähm, rein vom, von der Action her fand ich's jetzt doch ganz okay, aber das sind auch wirklich so die, die Highlights des Films ähm, viel besser als das wird's halt nicht und das ist ja, schon ein bisschen schade. Okay, also ich kann äh, die Kritik verstehen. Ja. Jetzt kommt mal zu was Vernünftigem.
1: Ja genau, ja, ach, wollte ich mich noch über einen weiteren Filmtyp von Ach, dir einen? beschweren. Echt das das war dann, da würde ich sagen, der, ich meine, ich habe Mac nicht gesehen, aber ich würde würd mich nicht wundern, wenn ich den fast in die gleiche Kategorie gesteckt habe. Aber vielleicht auch nicht ganz ja, so komm, schlecht. Komm aber, was aber raus. Jetzt, schon, jetzt sind wir ja, schon dabei. Pray. Pray. Also Filmtyp. Also ja, glaube ich, hast, hat es oder hat es nicht mal jemand hier? Ich habe den tippt?
0: genannt, aber es war ein anti Ja,
1: <lacht> Scheiße. <lacht> 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 also Erle, absolut furchtbar. Da hast du hast recht. Ich habe besser zugehört, ja. Nee, ich, ich dachte, du hättest so so, so äh, Empfehlung. Naja, also ich kann auf jeden Fall sagen, es war nur ab und zu der Sound im Sinne von, es kam Sappu vor, war nett. Die Auswahl der Heldin, also auch von der Handlung her, war vollkommen dämlich. Der Look war total lieblos, langweiliges Grading. Ja, Hauptsache grün. Diese, diese ähm, Cowboys, die <lacht> dann da aufgetaucht sind, da habe ich mich dann gefragt, Moment, spielt der Film jetzt in dieser Cowboy-Zeit vor über 100 Jahren oder ist es heute und das ist so eine reenactment gruppe weil es wirkt auf jeden Fall vollkommen unglaubwürdig. Es, ja. es war, na, es ist, war, der, der Film war total äh, dämlich und dass dann irgendwie so ein paar Körperteile abgehackt wurden, hat es dann auch nicht mehr rausreißen ja, können.
0: Dafür, dass es einfach American Natives sein
1: sollten haben sie halt einfach zu... Und die Sprache hatte ich da auch... Die die, die hat mich, Ja, und, und dann, ja, nee, es hat nicht gepasst, nicht spannend und... Ich meine, das ganze Setup ist ja, wenn man an Teil 1 denkt, schon alles andere als ein realistisches. Ja, ich meine, man hat da damals diese Bodybuilder, die Eingeölten gehabt und dann kommt so ein komisches digital äh, bewaffnetes Spezial-Alien, das ist ja auch schon für sich mit dem, der Rasterman. Ja. Als, also, ich meine, der ganze Predator ist ja schon ein ziemlicher Stuss, aber wenn man jetzt an diesen Bray denkt, muss man sagen, dass der alte Film so vergleichsweise. Vollkommen stimmig ist und einfach toll. Ja? Das ist einfach und deshalb, ist es eigentlich war. so ein B-Film ist, ja. <lacht> äh, Aber im Vergleich dazu äh, kann man den ersten ja einfach immer wieder schauen. Genau, nee, jetzt mal endlich einen ganz guten Film. Äh, so, ähm, Sollen wir das
0: Filmtipp-Jingle nochmal einspielen?
1: <lacht> Der Heimkinopraxis Filmtipp. So, jetzt, das vorher war Anti. Diesmal aber wirklich. <lacht> ja, jetzt schieß mal los. Was hast du wirklich um, für einen Filmtipp? No Sudden Move von Steven Soderberg aus dem Jahr 21. Ähm, spielt, glaube ich, so in 50er Jahren rum. So Gangsterfilm, sprich, man hat die, die typischen schönen Autos und so. Und wir haben den Film auch tatsächlich nach Prey geschaut, so in der Reihenfolge, so also ein, zwei Tage später. Und davor war irgendwie noch so ein anderer Schrottfilm und so. Oh, das soll das Film sein. auf einmal so der geht los und nach drei Minuten schon so totales Filmfeeling. Und Stoderberg war ja schon in recht jungen Jahren erfolgreich, aber äh, mittlerweile ist er ja schon, schon, schon halber ein Altmeister, aber da war ich, ich gedacht, nee, jetzt brauchen wir mal wieder so ein paar äh, Leute, die es einfach können. <lacht> und äh, schön gefilmt, sieht toll aus, dieses Gangster-Szenario, noch so ein bisschen äh, Cohen-mäßiges äh, Verwirrspiel, so wer wie, was alles geht schief, Leute versuchen irgendwie einen einen Sack voll Geld quasi an sich zu reißen und hin und her und her und hin. Es gibt dann kein riesiges, gigantisches Finale, also es, äh, so ist er nicht gestrickt, aber ist ein cooler, läuft es noch unter Komödie, ich weiß es nicht, aber ich würde sagen, dass das äh, Komische überwiegt in dem Film, aber ansonsten ist es so ein, ja äh, aus der Al Capone-Ära so ein, ähm, Gangsterfilm und ich meine, denkt vielleicht noch an, was hat er mal auch noch gemacht? Äh, Out of Sight zum Beispiel. Das waren, also, er hat ja schon ein paar Mal solche Stoffe äh, behandelt und ähm, ja, das ist ein ist ein grundsolider Film. No Sun Move von 2021. Unter anderem auch auf äh, Netflix gerade noch zu finden.
0: Sehr schön. Ja, dann lohnt es sich jetzt für mich auf jeden Fall, das Netflix-Abo mal wieder für einen Monat zu holen. <lacht> auch allein schon um diese ja, diese Woche jetzt auszugleichen. Also, und das will ja schon was heißen, wenn man mit Netflix-Filmen ähm, eine schlechte Reihe <lacht> von anderen Filmen ausgleichen will. Ähm, ja, also, <lacht> jetzt haben wir aber genug gerantet und auch äh, hier in dem Fall gelobt. Ich würde vorschlagen, diese Folge ist durch. Wir hoffen, ihr hattet ein paar richtig coole Ideen heute mit dabei, um vielleicht äh, etwas mehr... Kino-Feeling in eure vier Wände zu bringen. Und dann hören wir uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin macht's gut.
1: Bis dann. Tschüss. Der Heimkinopraxis praxis podcast Präsentiert von www heimkino-praxis.de